0: Ich bin Lina, 18 Jahre alt und trete ab dem achten in den umfristigen Hungerschreiben. Wir werden uns gleich in Berlin an das Gemälde Ruhe auf der Flucht nach Ägypten festkleben. Ich habe hier gerade eben den Not das Notfallrad betätigt, quasi den Ölfluss hier unterbrochen, weil es nicht sein kann, dass wir weiter in fossile Energien investieren. Die Polizei ist auch schon da.
1: Das ist Lina Eichler. Sie ist 20 Jahre alt, hat kurze Haare, runde Brillengläser und ist eine der bekanntesten Klimaaktivistinnen Deutschlands. Eigentlich wollte sie Journalistin werden oder Meeresbiologin. Doch kurz vor dem Abi hat sie die Schule abgebrochen für den Kampf gegen den Klimawandel. Sie hat sich der letzten Generation angeschlossen. Sie blockiert Straßen, kettet sich an Pipelines und beschmiert Fassaden von Parteibüros. Das Ergebnis sind mehr als 30 Strafanzeigen und Ermittlungsverfahren gegen sie. Lina Eichler war eines der ersten Mitglieder der letzten Generation. Mittlerweile gehören etwa 1000 Menschen zu der Gruppe. Sie wollen das Klima retten und damit die Erde. Dafür gehen sie und die anderen Aktivisten zur Not ins Gefängnis. Meine Kollegen Alexander Dinger und Lennart Pfahler berichten seit Februar 2022 über die letzte Generation, sind bei den Blockaden in Berlin dabei, begleiten immer wieder Aktivisten und sprechen mit Polizei und Feuerwehr. Eine Begegnung mit Lina Eichler hat sie aufhorchen lassen.
0: Wir reden hier heute über die Kampagne vom Aufschluss der letzten Generation. Ich stelle mich vielleicht jetzt kurz einmal am Anfang vor. Ich bin Lina, ich bin 19 Jahre alt und ähm, bin Aktivistin bei der letzten Generation. Ähm Wir
2: haben bei YouTube ein Video gefunden von einem Vortrag, den Lina Eichler gehalten hat am 15. März 2022 in Münster. Insgesamt 40 Minuten spricht sie zu den Teilnehmern und beschreibt darin düstere Zukunftsszenarien.
0: Wir werden quasi wie eine Herde Rinder auf, 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 auf dem Weg zur Schlachtbank direkt in die Vernichtung geführt, gerade eben, in diesem Moment. Und, jetzt und es
2: wird schnell klar, für Eichler geht es um alles, Überleben oder nicht, schwarz oder weiß.
0: Das heißt quasi, diese nächsten, wie ähm, die Klimawissenschaft eben sagt, die nächsten drei bis vier Jahre werden über die Zukunft der Menschheit entscheiden, ob wir weiter existieren können oder ob wir nicht weiter existieren können.
3: Das war so ein Punkt, an dem bei uns die Alarmglocken angingen. Das klingt apokalyptisch. So wie ich es sonst von Sekten kenne, die ihren Mitgliedern versprechen, dass sie gerettet werden, wenn sie sich der Gemeinschaft ganz hingeben.
0: Entweder, es also ist wirklich komplett schwarz-weiß, entweder du fängst den Ball oder du fängst den Ball nicht. Das heißt in diesem Zusammenhang aussterben oder nicht aussterben.
2: Ich finde es krass, dass junge Menschen im Alter von 20 so denken und reden. Wir wollten wissen, ob da mehr hinter steckt als pure Überzeugung. Deswegen haben wir versucht zu verstehen, wie die letzte Generation tickt. Wie funktioniert die Organisation? Wer sind ihre Vordenker? Was sind die Rekrutierungsstrategien? Wie genau sieht eigentlich die Vision für die Zukunft aus? Das ist Teil 1 von Inside Letzte Generation.
3: Dicht dran. Geschichten, die unter die Haut gehen. Ein Weltpodcast.
0: Ich bin Lina, 18 Jahre alt und trete ab dem 3.8. in einem unbefristeten Hungerstreik. Ich trete den unbefristeten Hungerstreik aus demselben Grund, warum ich Straßen blockiere und politische Gebäude besetze. Eben, weil ich die Politik direkt adressieren möchte und weil wir schon viel zu lange ignoriert wurden.
1: Fangen wir von vorne an. Es ist Sommer in Berlin. Bundestagswahlkampf. Der 29. August 2021, als Lina Eichler dieses Instagram-Video aufnimmt. Kurz darauf sitzt sie in der Nähe des Bundeskanzleramts mit einer Handvoll weiterer junger Aktivisten in einem Zelt. Auf ein weißes Laken haben sie... »Klimakrise tötet« geschrieben, in blutroter Schrift. Ihr Ziel? Sie wollen mit dem Hungerstreik die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet zu einem Gespräch zwingen. Dieser Streik war gewissermaßen die Geburt der letzten Generation und für Lina Eichler auch persönlich ein entscheidendes Ereignis. 20 Tage lang hat sie nichts gegessen, dann wurde sie in die Notaufnahme eingeliefert. Seitdem hat sie ihr Leben völlig dem Klimaprotest verschrieben.
0: Seit vielen Jahren stehe ich mit meinem politischen Protest auf der Straße und es hat sich viel zu wenig verändert. Ich habe mich radikalisiert, weil dieses System schon jetzt unziger ein Menschenleben kostet.
2: Dieses Video von Lina Eichler auf dem Instagram-Kanal ist nur eines von unzähligen Videos, die wir von den Aktivisten gefunden haben. Hinzu kommen Vorträge, die sie halten. Alex und ich haben alles gehört und alles gelesen, was
3: wir von der letzten Generation irgendwie gefunden haben. Es scheint keine Formulierung den Zufall überlassen. Über eine Signalgruppe, in der sich die Unterstützer der letzten Generation austauschen, erfahren wir von immer neuen Vorträgen und Infokanälen. Und wir stoßen auf ein Video, das heraussticht. Es ist von Roger Harlem.
1: Roger Harlem, 56 Jahre alt, ist einer der Mitbegründer von Extinction Rebellion und zugleich einer der spirituellen Anführer der internationalen Klimabewegung. In Deutschland erregte er Aufsehen, als er im November 2019 in einem Interview mit Der Zeit den Holocaust als Just Another Fuckery in Human History bezeichnete. Einen weiteren Scheiß in der Geschichte der Menschheit. Der deutsche Ableger von Extinction Rebellion distanzierte sich daraufhin von ihm.
2: In dem Video steht Harlem vor einer Wand in einem Raum der Uni Glasgow, das lange graue Haar zum Zopf gebunden.
4: In the next It's absolutely essential that you use your brains on this, right? This is not a fucking campaign. It's the end of the world. It means you have to, like, give up all your preconceptions of what doing a little trendy university campaign is about. That's not the deal, okay? There's millions of people dying as I speak. Right? It just hasn't got to this country yet. But it will.
2: Die nächsten drei bis vier Jahre sind auch in Harlem's Vortrag die letzte Chance, um die Erde zu retten. Und auch bei ihm geht es um den symbolischen Ball, der von einer Klippe stürzt und der aufgefangen werden muss. Wenn die Menschen das nicht schaffen, dann war es das laut Harlem mit dem Leben auf unserem Planeten. Das klingt alles verdammt ähnlich wie das, was die letzte Generation so in ihren Vorträgen
3: verbreitet. So ganz überrascht hat uns das ehrlicherweise nicht. Schließlich besteht das Kernteam der letzten Generation fast ausschließlich aus ehemaligen Mitgliedern von Extinction Rebellion. Es drängt sich für uns die Frage auf, ob Halen derjenige ist, der sich all die Sprachbilder und Grafiken tatsächlich ausgedacht hat, die auch Lina Eichler in ihrem Vortrag in Münster genutzt hat. Darunter zum Beispiel ein Schaubild mit einer Klippe. Die Weltkugel ist dabei ein Ball, der diese Klippe hinunterzustürzen droht.
2: Wir wollen mehr über Harlem erfahren. Also versuchen wir ihn zu erreichen und landen im Wandsworth-Gefängnis im Süden von London. Dort sitzt er wegen Verschwörung zur Erregung eines öffentlichen Ärgernisses ein. Er wollte mit einer Gruppe namens Just Stop Oil, das ist so etwas wie das britische Pendant zur letzten Generation, bis Weihnachten 2022 jeden Tag den Motorway 25 blockieren. Die Straße führt einmal ringförmig um London. Hello, Mr. Hallam. My name is uh, Leonard Zahler. I'm a reporter from Germany. I work for the newspaper Die Welt, and we are working on a long-read story right now about the modern climate movement and about groups like Just Stop Oil and Let's Generation in Germany. And we really, really want to talk to you since you're, you're one of the pioneers of the idea of using civil obedience and the interruption of everyday life um, as a strategy for combating climate change. Wir warten auf eine Antwort und stoßen in der Zwischenzeit auf einen spannenden Blogbeitrag. Darin geht es um die Kipppunkte, die ja auch Lina Eichler in ihren Vorträgen beschrieben hat.
1: Der Blogbeitrag stammt von James Austen. Er ist selbst Klimaaktivist, früherer Mitarbeiter des Strategieteams von Extinction Rebellion und zugleich ein großer Kritiker von Harlem. Von 15 Fehlern schreibt er in seinem Artikel, von falschen Annahmen. Und er warnt vor der apokalyptischen Rhetorik, die zu falschen Entscheidungen bei den Aktivisten führen könne.
3: Werden die Unterstützer also mit Falschbehauptungen angelockt? Wir vereinbaren ein Interview mit Orsten und erreichen ihn wenige Tage später in seinem Büro in der Londoner Innenstadt. Die Faktenlage ist schon schlimm genug, da muss man nicht auch noch übertreiben. Die meisten
4: Länder sind sich in diesen Fragen einig, aber die Aussagen, auf die ich eingegangen bin, betreffen die Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Klimaszenarien. Es gibt ein Klimaszenario mit dem eher technischen und trockenen Namen RCP 8.5. Das bedeutet im Grunde, dass das Worst-Case-Szenario, also das extremste Szenario des Weltklimarates, eintreten wird. In der meisten klimawissenschaftlichen Literatur wird es aber verwirrenderweise als Business as Usual bezeichnet. Wenn Aktivisten das dann lesen und sehen, dass das schlimmste Szenario bei fünf bis sieben Grad liegt und einfach Business as usual heißt, dann ist es ja nur logisch, dass sie ausflippen und sich fragen, was ist das denn? Roger und andere Leute von Klimagruppen sprechen oft über dieses Szenario, als würde es genau so eintreten. Aber eigentlich ist die Chance, dass dies genau so passiert, ziemlich gering. Sie liegt bei vielleicht weniger als Prozent. Aber wenn es passieren sollte, dann wäre
2: das natürlich extrem
4: schlimm.
2: Es sind also tatsächlich auch Fehlinterpretationen in den Vorträgen, die alles noch etwas dramatischer klingen lassen.
1: Die Angst vor dem Kollaps der Erde war in Deutschland und in der westlichen Welt zuletzt Anfang der 70er Jahre weit verbreitet. Damals veröffentlichte der Club of Rome, ein Zusammenschluss von Experten verschiedener Disziplinen aus rund 30 Ländern, seine berühmte Mahnschrift, die Grenzen des Wachstums. Wenige Jahre später hatte sich ein neues Bewusstsein in Deutschland breitgemacht. 1980 trat erstmals eine Partei mit ökologischem, pazifistischem Programm im Bundestagswahlkampf an, die Grünen. Es folgten die Massenproteste gegen Atommülltransporte. Später der Atomausstieg und die Anfänge einer epochalen Energiewende. Und dann die Schülerstreiks von Fridays for Future. Ein Riesenapplaus Applaus für Greta Thunberg, bitte! Thank you so much. Thank you. Durch diese Bewegung wurde die Schwedin Greta Thunberg weltweit zu einer Ikone der Protestkultur. Außerdem gründete sich Extinction Rebellion und später die Letzte Generation – diese Bewegungen sind anders. Sie halten sich nicht an Regeln, sie brechen sie und sind sogar bereit, dafür ins Gefängnis zu gehen. Und sie scheinen nichts dem Zufall zu überlassen.
3: In den Signalgruppen der letzten Generation werden wir tatsächlich mit Videos und Links überschüttet, die auf immer mehr Dokumente verweisen. Tatsächlich stoßen wir dabei auch auf interne Pläne. Es geht darum, wie neue Mitglieder rekrutiert werden, wie man mit der Presse spricht und sich gut darstellt. Alles ist wirklich bis ins letzte Detail durchgeplant. All diese Dokumente sammeln wir über Monate hinweg. Kleiner Spoiler, am Ende haben wir fast sechs Gigabyte Daten.
2: Okay, aber jetzt einmal von der Theorie zur Praxis, zu den Aktivisten. Während also all die Daten bei uns landen, versuchen wir mehr über eine von ihnen zu erfahren, über Lina Eichler die Aktivistin vom Anfang unserer Recherche.
3: Nach einigen Mehlwechseln und einem Vorgespräch sind wir tatsächlich Anfang Januar mit Lina Eichler zu einem Interview verabredet. Wir sitzen also in einem Café im Süden von Berlin. Eichler bestellt sich ein Latte Macchiato mit Hafermilch und erinnert sich zurück an ihre ersten Tage mit der letzten Generation im September 2021. Das war die Zeit des Hungerstreiks.
0: Danach ähm, war ich natürlich dann, also war sehr geprägt von diesem Hungerstreik. Auch viel von allem, ähm, was wir da erlebt und gemacht haben, von den ganzen Pressekonferenzen, wo wir mit Menschen gesprochen haben und dachte dann, okay, ich kann jetzt nicht nach so einem Event Hungerstreik zurück an meinen Schreibtisch gehen und mein Abitur lernen.
3: Lina Eichler erzählt uns, dass sie schon mit 15 Jahren auf Demonstrationen ging, vor allem für den Tierschutz. Das Bild, das sie von sich zeichnet, ist das einer Jugendlichen, die in Sorge geraten ist, alarmiert vom Zustand der Welt. Und dann ist ihrem Jahr 2020 Extinction Rebellion begegnet.
0: Wir haben halt einfach eine Straße blockiert und ähm, ich hatte, also es war halt in unmittelbarer Nähe gerade ein Infostand, den ich gemacht habe. Ähm, oder der unmittelbar danach stattgefunden hat. Und ähm, die haben halt einfach also die haben einfach diese, diese Straße blockiert und es hat automatisch, haben, also Leute haben hingeguckt, Leute haben die Banner gelesen, es war so viel Presse da. Und ich bin halt danach zu meinem Infostand rübergelaufen und es war halt nichts los. Also, ne? Und natürlich erreichen halt wirklich Aktionen, die wirklich auch stören und wo Menschen wirklich hingucken müssen, viel mehr als ähm, angemeldete Sachen, die, an denen man halt auch leicht vorbeilaufen kann. Und es wurde halt viel vorbeigelaufen. Und das hat mich dann so stark irgendwie inspiriert, dass ich dachte, okay, irgendwie möchte ich ein Teil von etwas sein, was wirklich vielleicht noch mehr Menschen erreichen kann. Und habe dann halt angefangen bei Exilien Bane. und dann halt auch später bei Endegelände Und ich verfiel dann auch in Lützerath.
3: Ja, für Eichlauf fühlt es sich an wie eine ausweglose Lage. Schon in zwei bis drei Jahren könne es zu spät sein für den Planeten. Anfangs fordert die letzte Generation ein Gesetz, um die Verschwendung von Lebensmitteln einzudämmen. Dann ein Tempolimit auf Autobahnen und ein 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Jetzt fordert die letzte Generation einen Bürgerrat. Ein Gremium, das per Los zusammengesetzt wird und über wichtige Klimafragen entscheidet.
0: Also man kann sich natürlich anschauen, ähm, PolitikerInnen, natürlich sind die darauf ähm, fokussiert, in, den nächsten, in der nächsten Wahl für alles die Jahre wiedergewählt zu werden, das ist ja total klar. Und wenn man jetzt zum Beispiel in einem BürgerInnenrat ähm, verschiedene Teile der Gesellschaft ähm, abgebildet, weiß ich nicht, ErzieherInnen, ähm, LehrerInnen ja. und aus verschiedenen Bereichen, ähm, BauarbeiterInnen oder irgendwie sowas, mit da hat, dann quasi
2: quotiert und dann zufällig.
0: Genau, ja. Und wenn man die halt eben in dem Bürgerinrat sitzen hat, die, also da gehe ich sehr stark von aus und das ist ja auch ähm, sich auch schon, also ich auch ganz genau schon angeguckt worden, geprüft worden. Diese Menschen wollen sich wirklich dafür entscheiden, wie die Gesellschaft besser sein kann. Und PolitikerInnen sind halt einfach ganz klar darauf fokussiert, in der nächsten Wahl wieder gewählt zu werden.
3: Also ich finde, Lina Eichler antwortet ausdauernd und geduldig. Manches, was sie uns erzählt, ist auch wirklich sehr persönlich.
2: Erinnern Sie sich an einen Moment, wo Sie Ihren Eltern gesagt haben, ich wie
0: heißt mein Abitur? Ab? Ähm, ja, <lacht> ich glaube schon. Ähm, also, ich habe also hab dann schon nicht mehr zu Hause gewohnt, sondern ähm, in Dortmund und ähm, meine Eltern in Lünen. Natürlich habe ich denen das erzählt, genauso wie ich ihnen halt auch von dem Hungerstreik erzählt habe. Und natürlich ist, also sind Eltern einfach ganz anders emotional in dieser, in dieser ganzen Sache drin als andere Menschen. Ne? Einfach weil es ihre eigene Tochter ist und sie nicht wollen, dass ihre eigene Tochter am Hungerstreik stirbt oder im Gefängnis sitzen muss oder das Abitur abbricht. Ähm, aber trotzdem ja, wünschen sie sich eigentlich nur, dass ich, also die wünschen sich natürlich für mich, dass ich irgendwie glücklich bin. Ähm, und wenn ich denke, ich müsste das machen und es wäre irgendwie in der Zeit, dann ist es okay für die, auch wenn sie sich natürlich anders gewünscht hätten. Ähm, genau,
2: ja. Wir sprechen mehr als eine Stunde mit Lina Eichler über die Aktionen der letzten Generation, über ihre Motivation, die Anklagen gegen sie, ihre Ängste und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Aber je mehr wir nach dem Gespräch darüber nachdenken und sprechen, desto deutlicher merken Alex und ich, wirklich geöffnet hat sich Eichler nicht. Alles, was sie erzählt, scheint einem Narrativ zu folgen. Alles wirkt irgendwie zurechtgelegt.
3: Das passt zu dem, was wir in internen Trainingsvideos von der letzten Generation über den Umgang mit Presseleuten erfahren haben. Es stammt aus dem Juni 2022.
5: So, wie gehen wir bei der letzten Generation vor mit Presse? Also wir wissen, Presse ist ähm, eine Chance, aber birgt einfach auch ein Risiko. Aber wir können in einem gewissen Format steuern, was wir der Presse geben. Und ähm, wie wir es der Presse geben.
3: Eine Sprecherin der Bewegung in Deutschland ist Carla Hinrichs. Sie erklärt beispielsweise in einem halbstündigen Video, welche Fallen in Gesprächen mit Medienvertretern lauern können und wie man versuchen kann, sie zu umgehen.
5: Also wir versuchen irgendwie ein bürgerliches äh, Mitte der Gesellschaft, Framing rüberzubringen und dann steht die Bildzeitung vor uns und die hätten doch am allerliebsten, hätten die da doch den Mitte-20-jährigen Typen mit langen Haaren, und lodderigem Bart, äh, Löchern in der Hose und irgendwie am besten noch aggressiv wirkend oder so. Das wäre auch das beste Bild für die Bildzeitung so. Und wir können das steuern, indem wir denen das genau nicht geben. Indem wir denen dann einfach, ich weiß nicht, die total lieb aussehende 20-jährige Lina hinsetzen in einem Kleid. Und dann muss die Presse halt damit, damit klarkommen so.
3: Deswegen gibt es ganz klare Vorgaben.
5: Das heißt, es gibt eine ganz klare Struktur. Niemand spricht mit Presse, der nicht darauf vorbereitet ist, sondern es gibt in jeder Gruppe halt eine Pressebiene. Manchmal gibt es auch zwei, die sprechen sich untereinander ab. Aber ähm, die sind, wie gesagt, ausgewählt. Die wissen, dass sie das sind.
2: Es geht um ein freundliches Image. Und die Mitglieder sollen sich nicht von Gefühlen leiten lassen. Auch in einem anderen Schulungsvideo wird das ganz deutlich. Es geht darum, wie man sich verhalten soll, wenn Autofahrer bei einer Straßenblockade wütend werden. Eichler hat das selbst erlebt. Bei einer Blockade an der Ausfahrt der Autobahn A111 schlug er einen Autofahrer mit voller Wucht ins Gesicht. Sie zeigte keine Reaktion. Prinzip der Gewaltlosigkeit, heißt das im Schulungsvideo.
1: Diese Videos sind nur ein Bruchteil des Materials aus dem inneren Zirkel der letzten Generation, das Alex und Lennart vorliegt. Über Signal bekommen Sie immer mehr Links und Dokumente mit Rekrutierungsstrategien, Excel-Listen, Trainingsfilmen und Vortragsmanuskripten. Was sich daraus für ein Bild der Organisation zusammensetzt, wo es plötzlich sehr wohl um Emotionen geht und was Sie in London auf der Suche nach Ursprüngen und Zukunftsplänen der letzten Generation erfahren, das hört ihr im zweiten Teil des Podcasts.
2: Recherche Alexander Dinger und Leonard Fahler. Manuskript. Alexander Dinger, Lennart Fahler und Sonja Gillard. Redaktion Marc Neller, Sonja Gillard und Jakob Giert. Sprecherin Annette Dovideit. Produktion Serda Dennis. Mitarbeit Jan-Alexander Kaspar. Dich dran ist ein Podcast von Welt.